0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие друзья,
1: с вами Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, а, следовательно, ждем ваших звонков, сообщений через СМС-портал, через Телеграм-канал. В общем, звоните, пишите, поскольку тема у нас сегодня интереснейшая. Когда мы говорим о домашних животных, то, как правило, рассказываем вам о дрессировке, уходе, ну и тому подобных вещах. И при этом мы ни разу не поднимали правовые вопросы. И вот для того, чтобы этот пробел устранить, я сегодня пригласил свою добрую, знакомую, замечательного юриста Юлию Мамед. Юленька, здравствуй. Здравствуй. Да, сразу перехожу на «ты», поскольку, в общем, давнишняя нас дружба связывает. Вот, дорогие друзья, еще раз напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Так, здравствуйте, Григорий. Вот сразу комплимент отвалили. Прекрасный, замечательный радиожурналист. Спасибо. Вот такое вот было смс-сообщение. Хорошее начало эфира. Юля, животные являются объектом права.
2: Абсолютно верно. По нашему
1: законодательству. Вот давайте, пока не начался шквал вопросов, давайте разбираться, вот что такое объект права и с чем его едят.
2: Давайте сразу упростим. Животное с точки зрения законодательства – это имущество. Да, у этого имущества, опять же, с точки зрения законодательства, я сейчас не беру человеческую составляющую. Моральную. Моральную, человеческую составляющую, потому что я сама являюсь владельцем животным, и, и у меня всю жизнь были животные, я всю жизнь себя считала кошатницей, потом случайно оказалась владельцем собака, я их очень люблю, но если мы, опять же, возвращаемся к законодательству, то животное это имущество. С очень небольшими, особенностями в законодательном регулировании но тем не менее животное мало чем отличается для закона от холодильника стиральной машины стола стола стула да То есть, ну, это имущество и все и собственно если мы это понимаем то и дальше мы понимаем как нам регулировать эти вопросы с животными как приобретать животное как продавать животное в кинологической практике и филинологической практике есть аренда животных но если мы говорим все таки о массовом применении да, и использовании животных наверное скорее будет волновать вопрос приобретение животного и вопросы, к сожалению, о дальнейших конфликтов, которые могут возникнуть между заводчиком и покупателем да, по качеству, где начинается ответственность одного, где заканчивается ответственность другого. И здесь я всегда говорю, что для того, чтобы изначально понять свою правоту, позицию и что делать дальше, заменяем слово ⁇ животное ⁇ на слово ⁇ стол ⁇ и тогда мы потребители, мы довольно часто ходим в магазины, мы знаем, что делать, и тогда нам становится понятно, как нам в этой ситуации быть. Вот такой простой способ, он не совсем корректный, да, не совсем морально обоснованный, но, тем не менее, он работает. С
1: точки зрения законодательства он применим на 100%. Все дело в том, что когда-то давным-давно я тоже получил юридическое образование, но это было очень давно, правда, и я им практически не пользовался, но... Здесь я хочу сразу не то чтобы возразить, а задать вопрос. Да, я прекрасно понимаю, что животное, кошка, собака, хомячок ⁇ это объект отношений, то есть его можно купить, его можно продать, за него вы несете ответственность и так далее. Но угу. все-таки мы не будем отрицать, что кошка-собака... Там и прочие домашние животные, не только домашние, это существа разумные, и они принимают решения самостоятельно. То есть у стола и у стула нету лапок, которые несут его куда-нибудь далеко-далеко. И, прошу прощения, стол и стул не ходят в туалет на детскую площадку. И вообще вот что с этим делать... И как решаются такие вопросы?
2: Ну вот, давай начнем сначала, да. А, во-первых, да, стол, стул не, явля... не обладают разумом, кстати, и специалисты... И они неподвижные. И неподвижные. Ну, машина, например, подвижна, да, если мы говорим об имуществе. А здесь это сравнение можно привести. Но, тем не менее, если мы вернемся... Значит, с одной стороны, да, стол-стол неподвижный, не имеет разума. Кстати, специалисты по животным, некоторые имеют другое мнение, говорят, что все-таки разум с точки зрения науки тоже не присущ животным. Именно поэтому человек у нас разумный, животные, да, обладают интеллектом и другими качествами, которые присущи живому, но разум им не свойственен. Вот, поэтому здесь вопрос для специалистов другой области. А, да, в отношении животных есть еще, ну, так сказать, дополнительные нормы регулирования. Жестокое обращение к животным, оно запрещено. Причем оно запрещено как на уровне гражданского кодекса, так и на уровне уголовного кодекса, да, административный кодекс. Нет, там... Не, не, есть 245-я которые большому...
1: да, которая... Mm-hmm. Вводит уголовное наказание, уголовное ответственность за жестокую ответственность вплоть до лишения свободы, если не ошибаюсь, на два года.
2: Да, да, там, там существенные меры, хотя иногда, если смотреть новости и смотреть, что люди делают с животными, иногда кажется, что это мало, но опять же законодатель установил такую планку наказания. Вот. Со столом и со стулом мы в принципе можем себе допустить жестокое обращение Мы там разозлились, взяли кувалду и стол, стул разгромили В отношении животного это запрещено да, Сразу хочу оговорить, что такое жестокое обращение С точки зрения нарушения законодательства Жестокое обращение это любое действие, которое подвергает Жизни и здоровье животного существенной опасности То есть создают угрозу угрозу гибели животного Или угрозу того, что здоровью животного будет нанесен непоправимый ущерб Если мы опять же говорим, а что делать Несколько лет назад был принят закон об ответственном обращении с животным И там уже на законодательном уровне установлены те вещи, которые понятны любому Владельцу животным, который любит своего питомца, что животного нельзя оставлять долгое время без еды, воды и без присутствия человека, что животное должно выгуливаться максимально безопасным для животного и для окружающих образов. Да? То есть, любое действие, которое создает абсолютную угрозу здоровью и жизни животного, это жестокое обращение. И да, на законодательном уровне, в отличие от другого имущества, жестокое обращение с животным запрещено.
1: Дорогие друзья, спасибо огромное за... начали приходить фотографии. Антон Андреевич, прекрасная у вас псина. Я так понимаю, что беспородная, но от этого она менее прекрасной не становится. Дорогие друзья, напоминаю, все желающие могут прислать в наш телеграм-канал фотографии своих кошек, собак, мечков, в общем, любой живности. Будем рады. Это всегда, если честно, очень приятно. Это вот создает такую вовлеченную атмосферу. Спасибо за такие сообщения поддержки, тоже очень приятно. И когда вот я говорю это слово «спасибо», «приятно», это на самом деле не просто дежурная фраза, а я очень благодарен нашим радиослушателям, потому что, если честно, я вот глубоко убежден, что у нас особые зрители, особые слушатели. Юля, с чем, как юрист, ты сталкиваешься чаще всего вот с какими судебными вопросами, тяжбами? Вот что на первом месте, я имею в виду, по количеству обращений?
2: Я скажу так, по количеству именно обращений, да, а не тех дел, которые, или консультации, которые идут дальше. По количеству обращений пару лет назад было вопросы я бы так сказала, конфликта на собачьей площадке, да? когда одна собака повредила другую собаку, или когда есть конфликт между владельцами, и а, 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 они имеют претензии друг к другу, да, вот соседка выпускает без поводка, а я боюсь, а что с этим делать? А, бы, было такое количество, большое обращение, но они как-то сошли на нет, потому что у меня возникло ощущение, что все-таки люди научились коммуницировать друг с другом, научились взаимодействовать друг с другом, разговаривать и слышать друг друга. И я даже у себя эм, во дворе вижу, что культура общения даже между собаководами, не говоря уж о том, что культура общения между людьми, которые имеют животных и не имеют животных, она возросла, поэтому этот блок вопросов, он немножечко отодвинулся, хотя, безусловно, он немаловажен, и правила содержания, я думаю, что мы коснемся их, они необходимы, потому что любые правила убирают хаос, да? если нет хаоса, то нет возмущения, нет конфликтов, и понятно, что делать. Сейчас довольно большой блок вопросов и конфликтов, и, к сожалению, очень часто эти дела доходят до суда. Это споры между заводчиками и покупателями в отношении качества животного. Да? Там либо обнаружился какой-то недостаток, либо а, недовольны тем, что приобрели и второй блок вопросов ⁇ это не оплата приобретенного животного, потому что животное, опять же, это имущество, и не всегда это имущество, иногда очень дорогостоящее имущество, приобретают за один раз, да, со стопроцентной оплаты, иногда есть рассрочка, рассрочку не получают, опять же. Формы оплаты могут быть разные, но я думаю, что вот уже вот этот блок вопросов, формы оплаты и так далее, он скорее касается, я так назову, профессионального сообщества, потому что там, конечно, своя жизнь, и она более многогранна. Если говорить о простом потребителе, то все-таки в основном здесь идут споры о качестве и, ну,
1: о качестве услуг Живу. о, о качестве? качестве
2: услуг тоже начали приходить но тут скорее вопросы к ветеринарным клиникам часто возникают, но их не так много.
1: Хорошо, давай по порядку. Я сейчас вижу, угу. приходят вопросы. Дорогие друзья, так, Зурита, а, все дело в том, что есть разница, отвечая на ваш вопрос, между сельскохозяйственными животными и домашними животными. Салют. И здесь, да, нужно четко это понимать. Даниил, прекрасная у вас длинношерстная немецкая овчарка, одухотворенный взгляд. Спасибо вам, дорогие друзья, за фотографии. Присылайте, очень приятно. Возвращаясь к вопросу. Вот э, мы сейчас пока... Ну, у нас такой разговор теоретический, угу. потому что, ну, понятно, что юридические вопросы могут возникать на любой стадии жизни животного, в любое время его там приобретения, там, пользования, я опять же беру это угу. в такие юридические, в юридические кавычки. Но вот что должен знать человек, который только собирается стать владельцем домашнего животного, и вот какие юридические тонкости и нюансы он должен пропустить через себя и, в общем, вернее так, не пропустить вот эти юридические тонкости и нюансы в общении с первых шагов с человеком, у которого, или с организацией, у которой он будет приобретать это животное в общении с ветеринарной клиникой и так далее. Мы сейчас говорим исключительно о вопросах юридических. И, дорогие друзья, напоминаю, кто только что к нам присоединился, мы работаем в прямом эфире, так что ждем вопросов и от вас.
2: Во-первых, я хочу сказать, чтобы покупатели обращали внимание на то, о чем они договариваются с заводчиком. Потому что зачастую покупатель приходит к заводчику на эмоциях. Покупка животного – это эмоциональный вопрос. И формальные вещи покупатель пропускает. Вот, да. вот давай о формальных вещах. Да. Вот давайте, для того, чтобы эти формальные вещи не прошли, как я говорю иногда, мимо ушей, да, и я понимаю, почему они проходят мимо ушей, потому что когда ты видишь маленький комочек, все, уши закрываются, открываются совершенно другие части, сердце, душа, и ничего не слышишь, не видишь. Но для того, чтобы не иметь проблем в будущем, все-таки необходимо открыть разум и уши, и, во-первых, слышать то, что говорит заводчик, договариваться с заводчиком. И я всегда э, настаиваю на том, что очень полезно для обеих сторон заключать письменный договор.
1: О купле-продаже о щенка. О
2: купле-продаже, да, животных. Ну, это может быть котенок, ну, щенка, щенок, котенка, да, мышка, крыска, кто угодно, да, любое животное. А зачем заключ... это нужно? А, а вот очень интересный вопрос. И опять же, это то, о чем я хотела сказать. Давайте я забегу вперед. Часто мне звонят покупатели, и когда они звонят в этой ситуации, это не, ну, такие довольно трагичные история, что животное либо погибло, либо больно настолько, что хозяину придется целый, целую жизнь животного лечить и жить в обнимку с ветеринаром, как я это называю. И когда я говорю, ну а что у вас в договоре прописано? Они говорят, да нам, мы в суд не можем пойти, у нас нет договора. А вот здесь я хочу обрадовать да, ну, если можно обрадовать в этой ситуации. А очень многие не отстаиваю свои права. И, опять же, я сейчас не агитирую заниматься потребительским терроризмом да, и, и а, терроризировать вашего заводчика, что он вам все должен, а вы просто собираете плоды обладания животным. Но если у вас действительно ситуация, в которой вы считаете, что вы должны отстаивать свои права, отсутствие письменного договора не говорит о том, что договора нет вообще. Это говорит о том, что ваш договор был заключен в устной форме, а возможно и не совсем в устной, потому что, скорее всего, у вас есть переписка, где определены условия этого договора, какие у нас условия, что вы приобретаете, за какую цену, ну и какие-то другие условия тоже там могут быть оговорены там. Ватсап, да, то есть у у нас есть мессенджеры, у нас есть электронная почта. Да, то, что было между вами устно сказано, подтвердить будет сложно, но опять же, если у вас нет письменного текста договора, это не означает, что у вас нет договора. У вас есть договор, только он устный, потому что сделка произошла, животное у вас, деньги у заводчика.
1: А как это доказать?
2: Деньги? Да. А, а, Факт получения В идеале, получения это, денежных в идеале конечно, а, и сейчас это часто используется, у нас перевод с карты на карту. Любая выписка, ну, вы можете запросить выписку из банка или чек банковский, да, зайти к себе в систему и выловить этот чек. Конечно, здесь довольно большое место для манипуляции, потому что заводчик может сказать, ой, давайте не мне на телефон, там, а моей подруге или супругу, или кому-то. Если у нас идет речь об отдаче наличных, я настаиваю на том, чтобы вы просили расписку о получении этих денег. Потому что вот как раз те случаи, когда доказать практически невозможно, я не говорю невозможно совсем, потому что иногда кажется, что невозможно, а потом находится шанс Вот вот большинство случаев, когда это все может уйти в песок, это когда вы отдали наличные деньги и и, не взяли расписку.
1: Я так понимаю, что, например, с ветеринарными клиниками там легче, поскольку любое юридическое лицо должно предоставить документ, то есть чек о получении финансовых средств, и здесь... С этим легче.
2: Ну, с одной стороны, да, легче чек они обязаны <связь> предоставить, но, опять же, сами понимаете, обязаны сделал, это две большие разницы. <связь> вот. Но и чек может потеряться, но, тем не менее, да, здесь легче. Дело в том, что э, на моей практике даже в небольшие ветеринальные клиники перед э, э, обслуживанием хозяина с животным заключает договор, и по большому счету они заключают его для того, чтобы в том числе и себя обезопасить, потому что любая медицинская манипуляция может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, и, конечно, ветклиники заключает договор об оказании услуг, да, потому что ветеринарные услуги это тоже услуги. Да, посещение ветеринарной клиники можно доказать, да, есть чеки, чеки теряются, но они восстанавливаются, и, да, здесь легче. Что касается приобретения, да, у заводчика, если произошел вот такая совсем, давайте, чистая ситуация, увидел телефон щеночка или котенка, приехала, созвонились, да, приехала к заводчику, вот, без разговора, без всего, просто давайте приеду, посмотрю. И дальше у заводчика там, дома обо всем договорились, вынули деньги из кармана, передали, унесли животное. Да, в этом случае будет крайне сложно доказать и стоимость приобретения. Опять же, да, вот я сейчас говорю: я я, я вот сижу и говорю: крайне сложно доказать стоимость приобретения. А сама сижу и думаю: ну ведь где-то это животное увидели, там было рекламное объявление, скорее всего, на какой-то доске. В этом объявлении, скорее всего, была цена. Ну, она какая-то была. Общем, есть средняя я, я, цена.
1: Я понял, да, с тобой очень опасно иметь дело, То
2: есть очень сложно, но есть варианты, как только начинаешь, да, даже сейчас об этом, казалось бы, безнадежном случае мы говорим, и я там вспоминаю. Например, да, есть ситуация, когда цена вообще не указана, даже вот у вас есть договор, а цена не указана когда берется средняя цена в этом регионе за схожее животное. Опять же, опро- вопрос к оценщикам, как оценивать по доске объявление, которое не всегда отражает реальную цену, или действительно оценивать животные, Сейчас существуют оценщики, которые разбираются а, в пародистых животных и в племенной их стоимости, да, если это племенное животное, или вообще в принципе в стоимости животного. Поэтому здесь можно делать независимую оценку и доказывать стоимость этого животного.
1: Кстати говоря, хорошие у нас вопросы. Пошли, дорогие mm-hmm. друзья. Благодарю вас за активное участие в нашем эфире. А, значит, давайте вот на частично я отвечу на вопросы, а частично Юльсанна. А, когда убивают зверушек на охоте? Это жестокое обращение с ними или нет? Дорогие друзья, ну, во-первых, то, что касается охоты, она у нас по законодательству разрешена. И есть объекты охоты. То есть, это животные являются промысловыми, это немножечко другое. Дальше, по поводу кориды. Кориды – это жестокое отношение к животным. Вы знаете, с точки зрения нашего законодательства, это жестокое обращение к животным. С точки зрения законодательства ряда стран – Португалии, Испании, некоторых латиноамериканских стран это не жестокое обращение животными но это то что называется уже правовые особенности страны но вот честно скажу мне посчастливилось побывать в свое время я тоже так не очень как бы относился к кориде вот, и считал это ну если не жестоким таким вот пиршеством, но не очень мне это все так по душе было. Но я побывал в свое время и на португальской кориде, и на испанской кориде. А, мне больше, конечно, понравилась португальская. Все дело в том, что там, если э, испанская корида должна закончиться тем, что БК умерщвляют, хотя, в общем, такое опасное это животное, но здесь. Э, Человек его вынуждает быть таким, а вот в португальской кориде считается верхом мастерства, и, кстати говоря, там португальская корида, она отличается тем, что э, там кавалеро так называют этого человека, не ториадора, а Кавалеро, потому что он на лошади. Так вот, вершиной мастерства этого человека считается, когда он обращает БК в бегство. Вот такие вот особенности, но вот для Кстати, того, чтобы... Я, да.
2: я сейчас еще хочу сказать, у нас, например, законодательно запрещено даже публично кормить другой, одно животное другим животным. Ну, не секрет, да, что некоторые животные питаются другими животными, да, там удав и кролик классический пример. Так вот у нас законодательно теперь запрещено публично даже кормить одним животным. Публично. Другое. Ну естественно мы не можем оставить одно животное без еды, да? Если если удаф ест кролика, то почему его нельзя кормить кроликом? Он, ну тогда удав умрет. Кто-то кто-то должен, кто-то один должен умереть. Но публично это запрещено делать.
1: Ну да. И а... Вот по поводу охоты, честно скажу, я вам рекомендую хотя бы один раз побывать на нормальной, настоящей охоте. И, честно скажу, там не все так кровожадно, как может показаться на первый взгляд и человеку несведущему. Ну, а если мы говорим о кориде, то... Корида – это корида, честно скажу. И вот, ну... Это нужно просто побывать, это нужно посмотреть, это нужно пропустить через себя, тогда будет кое-что понятно. Дорогие друзья, прекращаем гавкать и мурлыкать, поскольку впереди у нас новости.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык.
1: Дорогие друзья, спасибо вам огромное за вопросы. Мы работаем в прямом эфире, и сегодня мы обсуждаем юридические аспекты, связанные с домашними животными. И в гостях у нас юрист и просто красивая женщина Юлия момент
2: Спасибо.
1: Юль, много вопросов, связанных с животными домашними и сельскохозяйственными. Вот И в том числе есть вопросы и то, что касается вредителей, грызунов, поскольку есть и домашние грызуны. Как отделить одних от других?
2: Да, это очень интересный вопрос, особенно, например, если говорить о грызунах. (laughs) да, Потому что вот наше поколение привыкло к тому, что мышки и крыски это то, что мы ну, мы в детстве мышей мы, наверное, все в деревне ловили, да, все сене. То есть это животные, которые не живут дома. Единственное, а, крыски уже были ближе, были белые крыски. Были У меня свинные...
1: одноклассника была серая о, крыса, да, умнейшее создание, да. ласковое. Морские
2: свинки были, а, и тем не менее, да, если говорить о правовых аспектах, а сейчас я с удивлением заметила, что, ну, не заметила, это там несколько лет назад я наткнулась, что есть заботчики мышек рысок И это тоже огромный пласт. Просто мы общаемся с заводчиками собак и кошек, Нам кажется, что имеем легион. А заводчики других домашних животных, их тоже довольно много. Это своего рода дело всей жизни, увлечения, профессии. Называйте, как это хотите. Если, если вернуться к границе, есть закон об ответственном обращении с животными. Значит, в этом законе приведены определения, кто является домашним животным, кто является диким животным. Если мы говорим о сельскохозяйственных животных, то есть тоже перечень сельскохозяйственных животных, которые к ним относятся. А, кстати, очень часто путали ведение сельского хозяйства и животноводства и занятие разведения кошек-собак. Вот, да, совершенно это все смешивали разные... в одну кучу. Это смешивали в одну кучу, причем смешивали в одну кучу именно... Сами заводчики, потому что законодательство это никогда не смешивало. Одну кучу, среди перечня сельскохозяйственных животных и видов э, сельского хозяйства и животноводства нет разведения кошек и собак. Кошки и собаки не являются сельскохозяйственными животными. А точное определение, да, надо смотреть в законодательстве. Оно настолько обширно, что всего не упомнишь однозначно, кошки собаки являются домашними животными. А канарейки, кто у нас еще? А, попугаи, шиншиллы, да, это процентов домашние животные. А есть определение диких животных. Если так грубо сказать, домашние животные это те животные, которые изначально выведены и проживают в домашних условиях, содержатся человеком и так далее. И это мы не должны путать с прирученными дикими животными. Довольно часто лесу берут приручают, и живу, живет лиса дома. Ну, да. Она от этого домашней не становится. Это дикое животное, которое приручено. Но опять же, да, вот я говорю лесу, а сама начинаю вспоминать, что есть такая леса. Это, это, это мой герой, финек. Чудесно, это пустынная леса. так вот эта леса, насколько я понимаю, она уже давно-давно приручена, надо проверить, может быть, она уже относится к домашним животным. Есть, эти понятия закреплены законодательного. Давайте так разделим крыс, которые живут в подвале, да, и ореолы место их обитания изначально природа, это дикие животные. А Крысы, которые породистые крысы, там куча пород существует, которые выведенные человеком, который культивируется и изначально проживают дома, это домашнее животное. Крысы из подвала, которые принесли домой и, и облагородили, это прирученные ди, дикое животное. Ну, а вот, сельскохозяйственные? А сельскохозяйственные, но ну, вот среди крыс, я, наверное, вряд ли вам приведу пример, но тот же самый давайте к кроликам уйдём. Кролик, да? курица. Есть а, кролики домашние, есть декоративные. А, вот, кстати, замечательный пример, да, если мы говорим простом слушайте, да, не специалисты в кроликах, я, правда, тоже не специалист в кроликах, есть декоративные породы кроликов, да, они культивировались и выводились заводчиками кроликов по определенным фенотипическим пожеланиям, да, или видению мира этого заводчика, и в какой-то момент это стало породой. Я думаю, что, скорее всего, это будет законодательно признано домашним животным. А есть а, зайцы и кролики, которые проживают в дикой природе. Да, это дикие животные. А есть кролики, которых выращивают на ценное мясо. Это сельскохозяйственные животные. Вот здесь а, можно почувствовать разницу между этими тремя категориями. И ее у себя в голове вот, провести вот эту границу.
1: Ну, есть эти границы не только в голове, а еще и на бумаге. Законе, да, Это конечно. юридические моменты дальше продолжаем, кстати говоря, огромное спасибо за фотографии, мастер если это ваш кот то просто я снимаю шляпу потому что вот так вот сфотографировать кота, это это нужно постараться, и животное замечательное вот достаточно много у нас таких зоозащитных вопросов так Неужели получается, что в отношении сельскохозяйственных животных можно все, в отношении домашних животных, так, в отношении домашних животных правила другие, дорогие друзья, есть нормы содержания сельскохозяйственных животных, они тоже существуют и поверьте, есть органы, которые следят за этим, по крайней мере, должны это делать. То, что касается... А можно я
2: сейчас скажу? Дело в том, что то, что я сказала, что животное является имуществом, и к нему запрещено жестокое обращение, да, опять же, вот я не беру, давайте так, я мясоед, и я не беру убои скота для еды жестоким обращением, но ну, потому что... это но же есть жестокое это содержание. И, да, но вот жестокое, жестокое обращение, обращение с животным содержания. запрещено в отношении любого животного. Мы сейчас проводим а, границу между домашними дикими и сельскохозяйственными животными совершенно для других целей. Например, на дачном участке вы можете содержать домашние животные, но если у вас предназначение вашего участка не, не животноводство, вы не можете разводить козочек и а, коров. А, разрешили содержать кур и а, кроликов, да, не так давно, но это скорее с я говорю об этой разнице. И если мы говорим о жестоком обращении, оно запрещено в отношении любого животного, любого, будь то дикое животное, сельскохозяйственное животное или домашнее животное.
1: Руслан Николаевич, спасибо за э, такую реплику. Как это можно в 21 веке допустить охоту, когда мы победили голод и так далее? Я сейчас не буду цитировать все сообщения. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что э, мы являемся мясоедами, и охота это тоже способ добыть себе пропитание, и если в Москве этот вопрос остро не стоит, то, например, в маленькой деревеньке в каком-нибудь отдаленном регионе, это на самом деле вопрос выживания людей, и это нужно понимать вот здесь, сидя в Москве. Плюс еще охота – это традиции, и если я не очень понимаю, чем отличается свинка, которая вот сейчас находится на свиноферме, которые, в общем, предназначены для того, чтобы ее потом скушали, от утки, которая где-то сейчас сидит на озере и к ней подкрадывается охотник. Если с точки зрения законодательства человек ничего не нарушает, то мне кажется, что здесь можно ставить знак равенства, но сразу говорю, очень мне хочется сделать программу, которая будет посвящена охотничьим собакам и вообще охоте, и вот там... Мне кажется, что вот место для такой полемики, оно будет а, пошире, эта полянка. А, дальше. А, собака на цепи. Это жестокое обращение?
2: А, собака на цепи, опять же, все зависит. А, значит, абсолютное ограничение а, свободы собака на цепи. Давайте так. Само по себе а, посажение собаки на цепи да, если обеспечены все потребности животного, если животное выгуливается, если животное от этого не страдает, если этот цепь не будет приводить к угрозе жизни и здоровью, не является жестоким. Да, а Если это приведет к к потере здоровья или жизни животного, тогда, да, тогда это жестокое обращение. Насколько я понимаю, абсолютно запертым животным держать нельзя. И это, опять же, законе об ответственном обращении с животными. Да, там это прописано. Там это прописано, да.
1: а Если дикий лось забрался ко мне на дачу, разнес забор, кому предъявлять претензии?
2: Давайте я От мастера вопрос. Кому предъявлять претензии, наверное, есть государственные органы, которые следят за хозяйством. Скорее всего, лось не просто так понятно, что там есть поголовье ска- ска- скота, поголовье лосей. Лес кому-то кто-то управляет, да, им принадлежит. Они, наверное, должны следить за ним. Я думаю, что в лучшем случае э, органу, которые э, заведуют этим участком леса, но ну, я думаю, что это бесперспективно.
1: Ну, с другой стороны, да, как-то, в общем, если у вас дачный участок находится в лесу или близко к лесополосе, то здесь нужно то, что называется, осознавать риски. Много вопросов, я еще раз подчеркнул, связанных с ответственным обращением, жестоким обращением, и вот здесь, Юль, я знаю, что ты не очень любишь вот такие вот вопросы, потому что... Не потому что квалификации не хватает, а потому что то, что называется, они делятся на кучу подразделов, там существует множество нюансов, но не затронуть мы их не можем. Я имею в виду бездомные, безнадзорные, как сейчас правильно говорить, животные. Здесь нужно четко понимать, что вот безхозных животных, то есть без хозяев, их не бывает вообще. И я поясню здесь, почему я так считаю. Потому что животное, которое находится на улице, и у него нет конкретного хозяина, оно принадлежит либо району, либо городу, в общем, какому-то да, образованию.
2: Но есть варианты.
1: Но есть варианты. И вот именно этот э, человек конкретный который является, возглавляет это муниципальное объединение, или муниципалитет должен отвечать за это животное? Или нет? Или я что-то не понимаю? Значит... Микрофон только можно поближе к тебе? Да, Да. мы,
2: мы пойдем сначала. Значит, мы... Есть два варианта. Первый – это животные, которые уже рождены на улице. Да, то есть Я так понимаю, что стерилизация, да, отлов стерилизации каким-то образом, ну, если не купировали эту проблему, то должны купировать проблему. Да. Я честно, да, это абсолютно верно. Это не та тема, в которую я с удовольствием погружаюсь по двум причинам. Во-первых, она для меня тоже довольно эмоциональная, потому что я прекрасно понимаю, что даже даже самое, там, возможно в данную секунду агрессивное животное совершенно не виноват в том, что оно оказалось здесь, да, потому что животное приручило человека, и в каком-то поколении этот животное, там, предки этого животного оказались на улице. Это не его вина, что мы ведем и мы вынуждены вести борьбу с ним, потому что это животное может угрожать нашей безопасности, здоровью здоровью там, взрослого человека, детей, не дай бог, опять же, здоровью наших питомцев, которые могут пострадать от безнадзорного животного. Вторая часть – это слабое регулирование этой сферы. Я до сих пор считаю, что если в вопросе домашних животных содержания, обращения, у нас довольно серьезные подвижки произошли. Даже сегодня сюда ехала. И с радостью отметила, очень давно в метро не ездила, а с радостью отметила, что очень много появилось людей с животными и спокойно идут на поводках. Я, правда, не уверена, что в метро можно и по переноски. Но, тем не менее, никто не протестует, и все очень цивилизовано. В отношении безнадзорных животных, так Такого прорыва я пока не вижу. Э, Так вот, здесь есть два пласта. первое это животные, которые уже изначально родились на улице. Второй э, пласт – это животные, которые оказались на улице. Так вот, вот утверждение твое по поводу того, что они уже принадлежат муниципалитету, оно справедливо для тех, кто родился уже на улице. И да, они не должны существовать, как я это называю, в свободном полете. Я считаю, что такие животные должны отлавливаться да, и содержаться в определенных местах. Я сейчас не буду обсуждать, что с ними дальше делать. Это, опять же, может прозвучать жестоко. Я знаю, что в некоторых странах есть практика, что если животное не пристроено в течение определенного возраста, то животные усыпляют. Ну, это, кстати я не, говоря,
1: много, но это. Не настаиван на этом Сейчас варианте. Я это говорю, есть роды. варианты,
2: да. А второй, вторая часть животных это те, которые оказались на улице. Так вот, в отношении этих вот бывших хозяинах а, в первом поколении, да, давайте их так обозначим: а, действительно, есть некоторая процедура, потому что животное а, первые за кавычки, полгода, вот, обнаружено животное, да, момент обнаружения, а если этот человек вот, просто шел, и увидел безнадзорное животное, мы должны сообщить, что это животное найдено, да, если мы говорим о своих действиях, и либо позвонить в там, муниципалитет, да, чтобы его отловили и поместили в приют, да. и вот с этого момента должны быть мероприятия по розыску хозяина, если хозяин не найден, то да, тогда это животное переходит в собственность муниципалитета государства, да, и государство уже распоряжается им. И по большому счету статус этого животного становится таким же, как вот безнадзорные животные, вот такие потом, потомственные бродяжки. Вот, но тема эта очень большая, и действительно, я не очень люблю о ней говорить, не, не потому что не люблю, а потому что она слабо зарегулирована, потому что там слишком много да, но, и потому что там очень много морально этических вещей, которые очень сложно м-м, примирить с ситуацией, то есть это тот вопрос, когда необходимо выбирать между своей безопасностью и безопасностью своих близких, в том числе питомцев.
1: У нас звонок есть, Юль, я прошу прощения, да, сразу давайте ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Елена
2: Васильевна,
0: город Москва.
2: Григорий, во-первых, огромное спасибо и вам, и вашей вот и знакомой за этот замечательный эфир, это все понятненько, все хорошо, но немножко можно на отвлеченную тему. Понимаете, Григорий, вы создали фильмы, они шли пока по каналу «Красная звезда» о собачках, да?
1: Да, было так. А показали
2: только два из заявленных, пяти.
1: Спасибо за вопрос, Елена Васильевна. Это все?
2: Да, все,
0: спасибо, Григорий,
2: спасибо.
1: Да, да, было такое... <свят> да, извини, извините. Зна... Да.
2: Нет, я теперь знаю, что есть фильмы. Да, приде... очень Прих...
1: придется отвлечься. Все дело в том, что а, я с этой идеей носился очень много лет. И мы хотели сделать фильм об истории отечественного собаководства, служебного собаководства. Да, мы заключили договор с каналом «Звезда». Это было несколько лет назад. Мы нашли просто потрясающие истории. Первая история – это о человеке, который во время Великой Отечественной войны на своей упряжке санитарных собак вывез 1580 раненых. Это вообще уникальная история, и там вообще просто фантастическая какая-то развязка, причем она не придуманная. Можете поискать ее а, в интернете. Этот, этот фильм есть, называется он. А, эта серия называется "Вызывайте кинолога", вот, а фильм называется "Тот, который не стрелял", потому что этот человек не сделал за всю войну ни одного выстрела, вот. Вторая история — это «Истребители». это серия посвящена собакам-истребителям танков. И история, когда в 1942 году 11 собак-истребителей танков развернули немецкую колонну, которая состояла из 50 танков. Мы делали реконструкцию, и, в общем, тоже, мне кажется, что получилось очень интересное кино. Да, там в третий фильм вышел... Кстати говоря, да, там четыре было фильма. Третий был фильм посвящен истории того самого Мухтара. Вот, вернее, его... Мухтар это был прототип собаки, которая работала в уголовном розыске блокадного Ленинграда. И, в общем, там тоже была связана очень интересная история. В канун прорыва блокады там разворачивались очень интересные такие трагические события, и мы их показали, мы, в общем, тоже сделали реконструкцию, а вот как раз четвертый фильм, он не вышел, ну, там у нас возникли разногласия с руководством канала «Звезда», вот, они не выпустили этот фильм, хотя там, в общем, ничего, ни в коем случае там не было такого карамольного. просто они посчитали, что зрительский интерес высок Это о первой собаке, полицейской собаке, назывался он «Король Треф». В начале 20 века в московской сыскной полиции работал доберман по кличке Треф, который раскрыл около полутора тысяч, помог в раскрытии около полутора тысяч преступлений. Очень интересная жизнь была и у этой собаки, и у проводника этой собаки. В общем, да, этот фильм, к сожалению, в эфир не вышел. Я даже не знаю, где вам подсказать и искать, но три Фильмы есть в интернете, так что найти их можно. Спасибо за этот вопрос, очень приятно было вспомнить. Здесь как бы очень приятно, если вы найдете, посмотрите эти фильмы, поскольку это история, история нашей страны. И я думаю, что вы получите удовольствие, плюс еще узнаете много интересных фактов о собаководстве. И там есть штрихи, которые, еще раз подчеркну, они дополняют историю нашей страны. Так, возвращаемся к юридическим вопросам. Да, что-то я заговорился.
2: Возвращаемся к безнадзорным животным. Да,
1: возвращаемся к безнадзорным животным и к их правовому статусу. Вот ты сказала, что до тех пор, пока животное не попало либо под проглораму отлов, стерилизации выпуск, либо оно не попало в приют, его правовой статус не определен, я правильно понимаю?
2: Нет, почему? Это же, опять же, да, если... это, Вот мы говорим скорее о собаках, да, безнадзорные кошки меньше волнуют людей, ну, во-первых, они менее видны, да, кошки менее социальные животные, а, во-вторых, они могут причинить меньше вреда. Вот. Если мы говорим о собаках... Но ну, они здесь... тоже являются,
1: между прочим, переносчиками бешенства. Давай да, так.
2: они являются переносчиком бешенства, как и любые другие там... Дикие животные. Да, теплокровные лисы переносят, и ежики, которых все очень любят гладить на дачах, да. Я с тех пор, когда <laughs> что я узнала, что ежики переносчики бешенства, как-то мне они стали менее симпатичны при встрече. То есть я их люблю, но при встрече стараюсь подальше от них держаться. Так вот, если говорить о собаках... Здесь очень сложно. Дело в том, что да, собака как вид это домашнее животное, но с моей точки зрения, да, если говорить о моем мнении, животное, которое постоянно живет на улице и животное, которое уже не в первом поколении уличного содержания без хозяина, не является домашним животным. Да, я говорю, здесь очень сложный вопрос. Да, за ними следит государство, да, как бы их регулирует государство. Что с ними делать, это вопрос, мне кажется, дискуссии дальнейших там, выработок этих путей, да, и, соответственно, законодательного регулирования дальнейшего. Сейчас вопрос содержания только в приютах и вопрос каким-то образом сдержать тот вред, который эти животные могут нанести человеку и каким-то образом предотвратить это. Как это сделать на 100%, я пока не понимаю. Я думаю, что здесь, к сожалению, придется воспользоваться принципом защитить себя сам, да, и быть максимально аккуратен, потому что, конечно, я не буду отрицать, что хотя мне и безумно жалко этих животных, но я считаю, что они, да, они могут причинить вред, и это надо принимать во внимание но ну, не нарываться. Наверное.
1: Дорогие друзья, я обещаю вам, что через какое-то время я найду человека, который может ответствовать от лица либо московского правительства, либо какой-то государственной организации, и мы поговорим о бездомных животных, об их правовом статусе, и вообще осветим этот вопрос, потому что на самом деле очень-очень много вопросов и отклик такой серьезный. Андрей, в заключении нашего Программы сегодняшней. Поздравляю вашу марама овчарку с днем рождения 10 лет. Очаровательный пес. Юль, спасибо тебе огромное. Я понимаю, что на все вопросы мы ответить не смогли, но на какую-то Пожалуйста. толику все-таки вопросов мы ответы предоставили. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Дорогие друзья, безумно рад был вас слышать, читать ваши сообщения, любите своих собак, но при этом. Не собачьтесь, всего вам самого наилучшего. Обязательно услышимся на следующей неделе. Зов предков Григорий Манев. Пока.